0: Herzlich willkommen zum FTD Hellmeier der Woche, Kalender Woche 9. Und wir haben eine interessante Woche hinter uns. Wir fangen an, einmal mehr mit Geopolitik. Wir haben ganz zarten Hoffnungsschimmer im Gaza-Konflikt. Das ist zu Feuerpausen, Gefangenenaustausch kommt. Aber es ist alles sehr tentativ, also nicht belastbar. Dasselbe gilt für die Ukraine-Krise. Kiew scheint doch zu Verhandlungen bereit zu sein. Irgendwann unter welchen Umständen ist vollkommen unklar. Deswegen zart tentativ. Ansonsten ist das Thema Eskalation zunächst im Vordergrund. Aber wie gesagt, mit zarten Hoffnungsschimmer. Damit schauen wir auf Wirtschaft, Finanzen, Zinsen, Inflation. Letzte Woche war eigentlich das Ereignis, die Zinssenkung in China für fünfjährige Kredite, das ist wichtig für den Hypothekenmarkt, aber es hatte auch einen Impact auf die Stabilisierung und positive Tendenzen an chinesischen Aktienmärkten. China hat Luft ohne Ende bei Verbraucherpreisen von minus 0,8 Prozent, Erzeugerpreisen bei minus 2,5 Prozent. Kann man sich das leisten? Der Ausleihezins für fünfjährige Kredite ist jetzt nach einer Senkung um 0,25 Prozent bei 3,5. 95 Prozent. Dann schauen wir nach Deutschland. Deutschland ist das Sorgenkind der Welt, Europas. Dabei bleibt es. Das BIP wurde final berechnet, jetzt mit einem Rückgang im Quartal zugleich um 0,4 Prozent. Im vierten Quartal im Jahresvergleich minus 0,2 Prozent. Jetzt mag der eine oder andere sagen, na komm, minus 0,2 im Jahresvergleich, das geht das ist doch. so kein Drama. Doch, das ist es. Warum ist es ein Drama? Weil hier zählt der relative Vergleich. Wir sind das schwächste Glied der Industrienationen und beinahe der Welt. Äh, Die Weltwirtschaft wächst mit 3,1 Prozent. Das ist also auch der relative Vergleich. Das ist ein Votum der Ökonomie, der Unternehmen gegen den Standort Deutschland, weil die Rahmendaten in Deutschland nicht mehr in der Form attraktiv sind, als dass Investitionstätigkeit hier stattfindet. Und genau das war das, was das Statistische Bundesamt auch gesagt hat. Wegen schwacher Investitionen. Und das ist Zukunft. Investitionen ist Gegenwart und Zukunft. Und äh, da fallen wir eben ab. Und wenn wir die Rahmendaten in Deutschland nicht ändern, seitens der Politik, Gnade uns Gott. Es wird auch deutlich in einer Umfrage, wo jetzt 69 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie zukünftig eine Verschlechterung der Lage erwarten. Nur zwei Prozent erwarten eine positive Tendenz. So etwas ist historisch einmalig. Dann gab es noch von Verivox, dem Vergleichsportal, eine Untersuchung zu Energiepreisen gegenüber dem Zeitpunkt vor der Energiekrise, also vor dem Ukraine-Krieg. Und Fakt ist, die Preise sind seitdem um 41 Prozent gestiegen. Wenn wir mal auf Heizöl schauen, dann waren es sogar 64 Prozent, bei Gas 75 Prozent. Und das belastet eben nicht nur die privaten Haushalte. Das belastet den Standort Deutschland. Wir leben in einem energetischen Zeitalter, ohne Energie geht nichts. Und wir sind weder bei der nachhaltigen, nachhaltigen Habeck, Versorgungssicherheit noch bei der Preislichkeit international konkurrenzfähig. Und wenn wir an diesem Thema nichts ändern, dann helfen auch viele andere Maßnahmen nicht. Es hängt an der Energie. Die Bundesbank hat reüssiert mit einem hohen Verlust, der aber aus Rücklagen und Rückstellungen noch glattgestellt werden konnte. Nächstes Jahr ist das nicht mehr der Fall. Dann sieht Joachim Nagel hier rote Zahlen seitens der Bundesbank. Das heißt, wir können schauen, wo wir wollen. Wo ist hier etwas, was wirklich nachhaltig uns zu Konfidenz, zu Vertrauen, das ja wichtig ist für Investitionstätigkeit, führt? Die Frage ist berechtigt und ich harre der Antwort. Aus der Eurozone bekamen wir äh, die Bestätigung der milderen Inflationsdaten, 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Jetzt der Anstieg. Hey, das ist gut. Wir nähern uns dem 2-Prozent-Ziel. Also Entspannung auf der Front bestätigt. Aus den USA bekamen wir eher negative Daten, Frühindikatoren nach Lesart des Conference Board sank in den 22. Monat in Folge. Wie kann das eigentlich dann sein, dass die US-Wirtschaft so gut wächst? Nun, eine Frage für Akademiker, für Wirtschaftswissenschaftler, aber es wirft eben Fragen auch über die Statistik in den USA auf. Der Hypothekenmarktindex brach ein von 205 auf 181 Punkte. Prekäres Niveau, tiefer als zu dem Zeitpunkt der Immobilienmarktkrise in den USA 2008, 2009, 2010. Aus Kanada wiederum positive Inflationsdaten. Verbraucherpreise sind gesunken von 3,4% Jahresrate auf 2,9%, erwartet 3,3%. Also Entspannung, damit ein bisschen Zinsfantasie auch. Aus Japan enttäuschende Daten, die tankern indizes also Sentimentindikatoren fürs verarbeitende Gewerbe, für den Dienstleistungssektor negativ, fürs verarbeitende Gewerbe von plus 6 auf minus 1, äh, minus 1 Punkt und für den Dienstleistungssektor von 29 auf 26 Zähler. Ähm, insgesamt trotzdem, und das ist das Entscheidende, wahrscheinlich einmal wegen NVIDIA, wegen des positiven Unternehmensergebnisses, das war der Primärkatalysator, aber auch wegen einer entspannteren Inflationslage haben wir historische Höchstmarken markiert im DAX, Dow Jones, Standard Poor's, Nikki Dow Jones. Also von der Seite war die Woche, was die Märkte anbetrifft, positiv. Es gibt aber noch einen Aspekt, den ich hier anbringen will und der mir sehr viel Sorgen macht. Es gibt Frühindikatoren, das sind die Einkaufsmanager-NECs. Und für den Composite-Bereich, also für die Gesamtwirtschaft, zeigt sich folgendes Bild jetzt für den Berichtsmonat Februar: Composite-Index für Deutschland 46,1 Punkte, also unter 50 Kontraktion. Eurozone besser, 48,9. Und jetzt schauen wir mal in Richtung USA 51,4 Wachstum. Großbritannien 53,3. Das ist schon ein erhebliches Wachstum. Japan 50,3. Deutschland ist das Sorgenkind. Und wenn wir uns dieser Themen nicht annehmen, dann werden wir einen Preis dafür bezahlen, der erheblich ist. Und das wünsche ich diesem Land nicht. Wir brauchen Veränderungen der Rahmendaten für die Wirtschaft, für die Bürger. Nur dann schaffen wir es, wieder Vertrauen in die Zukunft zu generieren. Ein Weiter-so bedeutet Abstieg. Bedeutet Wohlstandsverlust, bedeutet gesellschaftspolitischer Stabilitätsverlust und am Ende politischer Stabilitätsverlust. Das kann und darf nicht das Ziel sein. Damit schauen wir auf die Daten der Woche. Wir beginnen am Dienstag. Die Verbraucherpreise aus Japan zuletzt plus 2,6 Prozent. Keine Prognose verfügbar. Dann die Kernrate. Das, Da haben wir eine Prognose. Zuletzt äh, 2,3 Prozent plus im Jahresvergleich. Jetzt plus 1,8 erwartet. Heißt Entspannung. Gut, damit können Zinsfantasien der Welt ein Stück weit auch positiv beeinflusst werden. Der GfK-Konsumklimaindex dann aus Deutschland erwartet einen Anstieg von minus 29,7 auf minus 29,0. Tut mir leid, das ist irrelevant. Das Indexniveau ist in einem historischen Kontext, seitdem wir diese Datenreihe haben, einfach prekär. Und daran ändert auch dieser leichte Anstieg nichts. Dann geht es weiter mit Geldmengenaggregaten der ezb hier erwartet ein Anstieg der Geldmenge M3 um 0,3 Prozent nach 0,1 Prozent. Wir waren sogar schon leicht im kontaktiven Bereich. Das war ein All-Time-Low seit den 80er Jahren. Also auch diese Zahl, das ist ein Strukturdatum, ist nicht positiv, sondern im Gegenteil. Selbst beim leichten Anstieg bleibt es auf einem prekären Niveau. Dann geht es weiter mit dem Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA, hier wird erwartet nach einem 0,0 Ergebnis im Vormonat. Im Monatsvergleich jetzt minus 4,8 Prozent, weniger baulich. Und der Index des Verbrauchvertrauens nach Leser des Conference Board, 114,8 Punkte, unverändert. Aber Vorsicht, diese Datenreihe vom Conference Board ist anders als bei der University of Michigan sehr, sehr volatil. Hier kann es zu Überraschung kommen, in die eine oder auch andere Richtung. Mittwoch geht es weiter mit dem sogenannten IFO-Index der Eurozone, der Economic Sentiment Index. Hier ist die Prognose nach 96,2 Punkten, das ist nicht wirklich gut, aber es ist nicht prekär, es ist nicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland, auf 96,6 Zähler. Dann geht es weiter zur zweiten Schätzung des BIP in den USA auf das Jahr hochgerechnete Werte. 3,3 Prozent war der vorläufige Wert, der wird in der zweiten Schätzung auch unterstellt als Größenordnung. Dann geht es Richtung Russland. Dort gibt es keine Prognosen für die Monate Januar, Januar und Dezember für Einzelhandel, Arbeitslosenrate und reale Löhne. Zuletzt der Einzelhandel plus 10,2 Prozent im Jahresvergleich, nicht inflationsbereinigt müssen wir ungefähr 7,5 Prozent abziehen, aber positiv im Jahresvergleich damit. Arbeitslosenrate 3 Prozent, Dunstkreis der Allzeittiefs. Und reale Löhne plus 7,2 Prozent, leicht unter dem Inflationsniveau, aber auskömmlich. Donnerstag geht es weiter mit Einzelhandel aus Deutschland. Hier erwartet nach zuletzt minus 1,6 Prozent eine Gegenreaktion, plus 0,5 Prozent im Monatsvergleich, zuletzt im Jahresvergleich in minus 1,7 Prozent. Keine Prognose verfügbar. Die deutsche Arbeitslosenrate wird unverändert in der Saisonalbereichenfassung Fassung bei 5,8 Prozent erwartet. Und aus Deutschland kommen die vorläufigen Verbraucherpreise erwarteten Rückgang von 2,9 Prozent Anstieg im Vormonat jetzt im Februar auf 2,6 Prozent. Das ist positiv. Nähert nochmal Zinsfantasien, Zinssenkungsfantasien und äh, erodiert Inflationssorgen aus den USA. Dann der pci index der ist wichtig, den, auf den achtet die, die US-Notenbank. Personal Consumption Expenditure Index, also der Index, der die Preise, Preisveränderungen bei Konsumgütern misst, äh, zuletzt 2,6 Prozent plus jetzt 2,4 Prozent, also auch Entspannung an der Front. Und am Ende, äh, am Donnerstag, der einkaufsmanager aus Chicago nach 46 Punkten, jetzt bei 47 Punkten erwartet. Leichter Anstieg, aber weiter im kontraktiven Bereich. Dann schauen wir auf den Freitag. Ähm, wir bekommen Einkaufsmanager-Indizes aus China einmal von der staatlichen Seite hier erwartet für das verarbeitende Gewerbe, da gibt es eine Prognose, 49,1 nach 49,2 Punkten, also ein Dunstkreis von äh, 50 und wir müssen einsehen, halt das heißt im Moment, wenn wir es mir übersetzen, ähm, Wachstum zwischen 5 bis 7 Prozent der Industrieproduktion im Jahresvergleich, also äh, das wirkt alles recht auskömmlich, der Composite Index zuletzt 50,9 Punkte, also Wachstum. Keine Prognose verfügbar. Dasselbe gilt für den Dienstleistungssektor zuletzt 50,7 Punkte. Auch keine Prognose verfügbar. Kalksin, der private Anbieter von Einkaufsmanager-Indizes in China, Bringt auch seine Prognose für das verarbeitende Gewerbe und die fällt besser aus. Das passt dann auch eher zum, Indust- zum Pfad der Industrieproduktion. Da soll es einen Rückgang von 50,8 auf 50,7 äh, Punkte geben. Aber wie gesagt, hieße dann natürlich auch Expansion und das deckt sich dann eher mit diesem Bild der realen Industrieproduktionsdaten. Dann geht es weiter mit den finalen Daten der einkaufsmanager für Deutschland. Und die Eurozone für das verarbeitende Gewerbe, Deutschland 42,3, absolut das Schlusslicht Europas, Eurozone 46,1. Da sehen wir nochmal, Deutschland zieht die Eurozone nach unten, Griechenland nach oben, das war mal vor zehn Jahren ganz anders. Die Erstschätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone, wichtig, folgt dann hier eine Erwartung nach zuletzt 2,8 Prozent. Jetzt für den Berichtsmonat Februar 2,5 Prozent. Wir nähern uns dem 2-Prozent-Ziel an. Und damit auch an der Inflationsfront hier weiter Entspannung. Die Kernrate, also das, was endogen wirklich aus der Volkswirtschaft kommt, soll von 3,3 auf 2,9 Prozent sinken. Also an der Seite weiter Entspannung. Die Arbeitslosenrate wird mit weiter 6,4 Prozent erwartet für den Berichtsmonat Januar aus den USA. Dann der letzte Batch an Daten, der von SP ermittelte Einkaufsmanagerindex für das. Verarbeitende Gewerbe wird erwartet in der finalen Fassung, vorläufige Fassung 51,5. Da sollte es auch weiter ausfallen. Das Pendant vom Institute of Supply Management war etwas negativer, 49,1 im letzten Monat, jetzt für Februar dann 49,5. Also da nähern sich Dinge etwas an. Aber der eine sagt leichte Kontraktion, der andere sagt äh, Wachstum. Ähm, Das Ganze wird beendet durch das Verbraucher, den Index des Verbrauchervertrauens nach Lesart der Universität Michigan. Der finale Wert Per Februar 79,6 Punkte erwartet, das war der vorläufige Wert auch, also Haken dran. Was können wir für diese Woche am Ende sagen? Wir bekommen sehr viele Preisdaten, die Preisdaten sollten in der Gesamtheit ähm, rückläufig sein, das sollte Inflationssorgen dämpfen, das kann Zinssenkungsfantasien etwas forcieren und das ist ein Hintergrund, der für die Finanzmärkte grundsätzlich stabilisierend bis positiv wirkt, also positive Stabilität für diese Woche hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, eine Ehre und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Danke.